0: ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Fotos por Segundo, tu podcast sobre fotografía. Espero que estén todos bien y que hayan escuchado los, los últimos capítulos. Si no te has suscrito, como siempre digo a, en la plataforma que estés escuchándolo, te animo a que lo hagas para que siempre estés a la última. Hoy vamos a hablar sobre accesorios fotográficos. Si estás empezando en la fotografía, si acabas de adquirir tu, tu primera cámara de fotos, pues te voy a dar una serie de accesorios eh, que yo creo que son imprescindibles a la hora de, de, de empezar en la fotografía e incluso a la larga, ¿no? De tenerlos como una inversión de futuro porque siempre los vamos a utilizar. Vamos a empezar por, por el más básico y muy evidente, aunque mucha gente a veces en los cursos y demás, pues, pues te plantea, oye, pues no me había planteado comprar un trípode, ¿no? Que es el accesorio del, del que voy a empezar a hablar. Yo creo que es un accesorio imprescindible. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones fotográficas donde lo vamos a necesitar. Y ya, si somos fotógrafos apasionados de la fotografía de paisaje, pues sí o sí vamos a tener que tener un trípode. ¿Por qué razón? Pues porque en una puesta de sol, porque si vamos a hacer amaneceres, al haber menos luz, vamos a necesitar disparar en trípode sí o sí o para realizar efectos como la larga exposición y demás. Si queremos eh, captar movimiento con la, con la cámara, no nos queda otra que tener un trípode. Aparte nos va a ayudar, aparte de fotográficamente, si por algo nuestra cámara hace también vídeos y queremos introducirnos en el, en el mundo del, del vídeo y, y demás, pues también nos va a ayudar mucho. Vamos a necesitar un trípode para, para ganar estabilidad. Con lo cual, para mi gusto, es un, un accesorio imprescindible y que puede ser una inversión también para la larga, no para cuando estamos empezando. Hay varios tipos de trípode, varias marcas, varias construcciones. Tenemos dos de carbono, que son muy ligeros, no se oxidan. Y luego tenemos los de aluminio, que ya son más pesados. Y bueno, pues sí que es verdad que se suelen deteriorar los años y además somos muchos de hacer fotos de costas, de meterlo dentro del, de un charco, meterlo en la arena, pues es verdad que ahí estos tipos de trípodes suelen sufrir un poquito más y tienen como una vida un poquito más limitada. Consejo para a la hora de adquirir el, tu primer trípode, pues mira, si tienes un, un buen presupuesto, un presupuesto medio, yo apostaría porque no, no ahorres eh, lo, más, lo máximo posible en el trípode. Que si puedes esperar, en vez de comprar un trípode de 20 euros o de 15 euros típicos de estos que te van a durar un par de meses o porque desde que avances un poquito vas a ver que ese trípode no es muy bueno, yo eh, intentaría esperar y comprar un, un trípode decente. no Si puedes irte ya a un trípode de carbono, ya, pues mejor que mejor. Hay diferentes marcas. Tienes Vanguard, tienes Manfrotto, tienes Kf Concept que están muy de moda ahora, los Benro. Vale, y ahí lo dejo a, a lección de, de necesidades, de presupuesto, porque como siempre, siempre depende de la marca, pues va a tener un precio, otro y muchas cosas también puedes a, a tener en cuenta, pues depende de sus características. Por ejemplo, un, un trípode de carbono es mucho más caro que un trípode de aluminio. Entonces, ahí sí es verdad, cada uno valorar el presupuesto que tiene para el trípode. Pero consejo comprar un trípode que sea duradero, que sea bueno y que se adapte sobre todo a tus necesidades. No es lo mismo alguien que se dedique a paisaje eh, comprar un trípode de aluminio que va a pesar mucho más, que va a ser se va a oxidar más rápido, que va a tener que cargarlo y sufrir con él que alguien que se dedica a fotografía, por ejemplo, en un estudio fotografía de retrato en un estudio en verdad el trípode te da igual que pese o no, porque en principio no vas a estar cargando el trípode de, de un sitio a otro ni vas a hacer caminatas con el trípode, lo vas a tener en un estudio, con lo cual ahí puedes, bueno, podrías eh, comprar incluso algo económico que sea estable y da igual que sea pesado. Pero cuando ya nos dedicamos a otro tipo de fotografía, como es la de paisaje, el tema de, de evitar peso, de evitar cargar peso es muy importante. Entonces, si eres fotógrafo de paisaje o crees que puede ser tu ámbito fotográfico y que te aventurarás a ello desde que aprendas un poquito, te aconsejo que inviertas bien en el trípode porque además es una inversión para futuro. El trípode, por mucho que cambiemos de cámara de objetivos, siempre vamos a usar el mismo trípode y si es un trípode bueno y duradero, lo vamos a tener ahí. Así que trípode... Un, el primer accesorio creo imprescindible a tener porque nos va a dar una serie de posibilidades fotográficas que sin trípode es imposible hacerla no hay programa de edición ni forma de salvar eh, ciertas fotos si no tenemos o hacerlas si no tenemos un trípode el segundo accesorio creo que también muy importante me fijo mucho también en la gente que hace mis cursos que viene con la cámara a veces poco más que sin ninguna protección o en la mochila donde llevan todas las cosas, la botella de agua, la libreta, llevan la cámara ahí tirada, <ríe> muchas veces lo, lo he visto. Y es verdad que, hombre, si hemos invertido en una cámara y hemos invertido un dinero, lo lógico es cuidarla ¿no? para que nos dure lo máximo posible, que no se lleve golpe Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Teniendo una mochila específica para fotografía, que también aparte nos dé un compartimento para llevar nuestras cosas, en muchos modelos, nos permite un, un, un compartimento para llevar objetivos, para llevar la cámara y demás accesorios, pero luego tenemos a lo mejor en la parte superior para llevar una botella de agua, llevar un, una pequeña nuestra libreta, el móvil, entonces eso sería lo ideal, si estás empezando, pues una mochila que sea cómoda, muy importante, si tiene cinta para la cintura y para los hombros, también para repartir el peso, muy importante, si vamos a llevar mucho peso y es una mochila mala, pues vamos a sufrir el doble. Y si tiene la espalda acolchada, mejor, eso es lo que yo tendría en cuenta al principio y que tenga compartimento tanto para material fotográfico como para, para nuestra, nuestras propias cosas. Eh, otra opción, si no quieres a lo mejor llevar una mochila completa Porque dices, oye, yo solo tengo la cámara y, y un, un objetivo concreto Un 35 milímetros y la cámara súper pequeñita No quiero llevar una mochila solo para, la, para, para todo accesorio fotográfico Pues tiene fundas también para la cámara Vienen pequeñas fundas que se adaptan al tamaño de la cámara Y entonces podemos llevar esa, la cámara bien protegida Dentro de nuestra mochila normal, es otra opción también lo mismo, tienes un montón de marcas de mochilas y de fundas. Las más famosas son Lowpro, Vanguard, Benro y demás. Ahí lo dejo. Y luego tienes un montón de marcas chinas en Aliexpress. porque no? También es una opción. Siempre mirando que tenga buenos comentarios y buenas valoraciones. También hay opciones muy buenas. Pero sí es verdad que lo veo un, un accesorio imprescindible porque nos va a dar comodidad. Ir con una mochila incómoda a sacar fotos si tenemos que caminar y, y hacer grandes travesías para llegar a un sitio pues llevar mal el equipo, y llevar una mochila que sea incómoda, que nos hace sudar la espalda, que no tiene la espalda acolchada que no nos permite repartir el peso, pues vamos a estar también en una digamos en una situación poco confortable y a lo mejor acabamos sufriendo y no es necesidad, ¿no? Lo importante es siempre ir acorde a lo que podamos tener, pero sí es verdad que este podcast lo que pretendo es eso, son accesorios para hacernos la vida un poco más feliz y estar un poquito más confortables a la hora de ir a hacer fotos. Siguiente accesorio, eh, correa para la cámara. Y estarás pensando, oye, pero es que la cámara mmm, ya me trae una correa. Normalmente la correa que trae la cámara es una correa muy sencilla, muy fina, de, la tela es muy finita. Y es una correa un tanto incómoda. ¿Por qué? Porque es una correa que la tenemos que tener siempre fija puesta, quitarla y ponerla no, normalmente no es fácil. Tienes que hacerle el, el típico, ¿no? pasarla por el enganche, por la anilla, los pasadores y demás y ajustarla. En un momento dado, si quieres quitar la correa, porque a mí personalmente, si es verdad que soy un enemigo de las correas, eh, tener la correa todo el rato puesta en la cámara es desde hace años me di cuenta que es una gran incomodidad, sobre todo cuando la pones en el trípode, estás haciendo paisaje y está la correa por ahí danzando, que puedes trabarte con ella o el viento moverla. Entonces hay un montón de situaciones en las que yo no quiero que esté la correa. Entonces lo bueno, primeros consejos para adquirir una correa que no sea la, de la, la que te trae la cámara... Pues si somos gente que estamos en la tesitura que yo te acabo de contar de que a veces te sientes un poco agobiado por tener la correa, pues podemos comprar, hay una muy famosa que son las Peak Design, de la marca Peak Design. Hay unas correas que son de, eh, las puedes colocar muy rápido y quitar muy rápido. Simplemente trae como unas anillitas que las colocas en, la, en los pasadores que viene para la correa de la cámara y entonces, trabamos y destrabamos la correa en menos de dos segundos. Y esa es la que tengo yo, la, la, la correa Peak Design. No me acuerdo ahora el modelo exactamente. Tienen tres modelos, una más finita, una más gruesa, ¿no? Y, y varían un poco los precios. Pero si eres un agobiado como yo de las correas, pero hay situaciones en que sí la tienes que usar, evidentemente, la correa Peak Design es la, la, mejor, que te, la mejor que te puedo recomendar. Entonces, si estás en... En ese caso de que odias la correa que te trae la cámara, pues pondría también como un accesorio imprescindible eh, comprar otra correa que, que se adecuada a tus necesidades. Luego hay otro tipo de correas, hay unas que se, que se son muy acolchadas, que también yo tengo una, la que usaba anteriormente, la, la enroscas en donde va la zapata del trípode de la cámara por debajo y la cámara te queda en un costado. Hay un montón, de infinidad de correas y lo mismo, también tenemos Aliexpress siempre ahí que nos ofrece un sinfín de posibilidades. Otro accesorio imprescindible, las tarjetas de memoria. A veces pecamos de que solo tenemos la tarjeta que nos incluyó el pack que compramos de cámara de cámara reflex, ¿no? más objetivo, más tarjeta, y, y no llevamos ninguna más o, o no poseemos ninguna tarjeta de memoria más. Esto es un error tremendo. Imagínate que te vas de viaje con la cámara a un sitio que no vas a volver y de repente se nos rompe la tarjeta de memoria. Al fin y al cabo es el soporte donde se están grabando las imágenes. Se nos rompe la tarjeta, estamos en mitad de la montaña, y no tenemos eh, nadie que nos pueda prestar una, pues estamos ahí desperdiciando un material valioso ¿no? de hacer fotografías que a lo mejor hemos recorrido horas de coche o horas caminando para llegar a hacer fotos, y justo cuando se va a poner el sol y se va a quedar el paisaje idílico, la tarjeta da un fallo te recomiendo que tengas más de una tarjeta, que sean tarjetas de memoria de más de calidad, no tarjetas de Aliexpress, de malas marcas con velocidades malas que a la hora de a lo mejor disparar en ráfaga o de hacer eh, algunas cosas, eh, vamos a tener problemas. Entonces, comprar tarjetas medianamente de calidad y si puedes también otro accesorio que es el portatarjetas, para llevarlas bien guardadas, muy importante esto, no llevarlas tiradas en la mochila, sino llevarlas bien protegidas. Las tarjetas SD, sobre todo, son tarjetas que son muy frágiles. Desde que se rompa cualquier eh, diente que tienen de plástico donde están las conexiones, eh, nos daría fallo y hemos perdido todas las imágenes. Entonces, guardarlas bien con un portatarjetas, que nos va a costar 3 euros, 4 euros por internet, y una tarjeta de memoria medianamente de calidad con una buena velocidad de lectura-escritura para que no tengamos problemas. Y si vamos a grabar vídeo eh, 4K y demás, también tenemos que tener en cuenta qué tipo de tarjeta tenemos que comprar. No nos vale una de hace 20 años. Otro accesorio, batería de repuesto. Si nuestra cámara además eh, gasta mucha batería, porque normalmente ahora las cámaras sin espejo son cámaras que son más pequeñas, con lo cual la batería es más pequeña, menos miliamperios, como es el caso de mi a 7. La a 7 gasta batería por un tubo. La cámara, la batería es muy pequeñita. Si yo tengo como unas 10 baterías o algo así, para si en cualquier caso estoy en una situación donde no tengo para cargarlas o, o demás, poder tirar de las baterías. Yo creo de todas formas que depende de tu cámara, tener. Dos, tres baterías sería lo suyo. Y siempre llevarlas comprobadas, cargadas, diferenciarlas en la mochila. Porque es un poquito el ejemplo de lo de las tarjetas de memoria. Imagínate que te vas al monte, a la montaña en un super viaje fotográfico que te has organizado y que has estado ahorrando. Y llegas al sitio clave y ¡pum! Batería 10% y, y no te da para hacer esas fotos. Entonces tener mínimo una, tendría una de más, o sea, mínimo dos, dos baterías. Y yo creo que con tres baterías es suficiente para que, para que podamos estar cubiertos en un, en un viaje fotográfico. Una cosa relacionada con las baterías también, otro accesorio, un cargador de batería. Lo mismo te estarás preguntando, oye, este tío está loco. ¿Un cargador de batería me lo trae la cámara. Sí, pero normalmente, depende del modelo de la cámara, solo nos va a dejar cargar eh, una batería a la vez conectándola directamente a la cámara o si el cargador es de batería externo, o sea que sacamos la batería de la cámara y lo conectamos al cargador, nos va a dejar cargar uno. En internet, en tiendas de fotografía venden cargadores adecuados a tu tipo de batería que a veces trae dos ranuras para cargar dos baterías a la vez. Yo tengo uno y así cuando voy de viaje, en vez de cargar una batería sola, que encima mi cámara, el cargador, es conectar la cámara, ya depende de que tengo que tener la cámara cargando. Mientras tanto, si tengo un cargador como el que compré por 10 euros, puedo cargar dos baterías de la A7 a la vez, mientras yo puedo estar haciendo fotos. Puedo dejar la, las baterías cargando en el hotel y yo irme a hacer fotos por ahí sin ningún problema. Entonces te recomiendo que si, si sientes esa necesidad o tu cargador de baterías es como el mío, que compres un cargador de doble batería, te va a salir 10 euros, 12 euros y vale la pena. Y para terminar, eh, otro accesorio son los típicos kits de limpieza, la pera disparadora, la pera de aire, paños de microfibra, todo esto nos va a ayudar. Yo tengo una anécdota en, aquí en las dunas de, de Maspaloma, fui con la cámara y debajo, empezó a, a correr viento, la arena es muy fina. Y la cámara, sin darme cuenta, cada vez iba teniendo más granitos y granitos y granitos de arena. Si no hubiera llevado la pera conmigo ese día, eh, la pera de aire, pues hubiera tenido que esperar haber dejado la arena ahí en la cámara, que durante el día iba a hacer fotos a otro sitio. Entonces, simplemente con la pera de aire, que me costó dos euros, empecé a pasarla toda la cámara y la dejé limpia y sin, y sin restos de arena, que es muy peligrosa para, para el equipo. ¿no? Se nos puede meter en el sensor, se puede meter en, en, en el objetivo... Y demás. Entonces, tener un pequeño kit de limpieza compuesto de una pera de aire, paños de microfibra y, y poco más también no nos va a ayudar. Espero que te haya servido de ayuda, que, que poco a poco vayas adquiriendo estos accesorios fotográficos en base a tus necesidades. Y nada, espero que eh, escuches estos podcasts y hasta la próxima.